0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om yttrandefrihet. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två experter på olika delar av det här ämnet. Vill ni presentera er? Jag
1: heter Jonas Nordin, jag är docent i historia och arbetar vid Kungliga biblioteket.
2: Jag heter Mårte Schultz, jag är professor i civilet vid universitetet, grundar av Institutet för juridik och internet som jobbar med yttrandefrihetens gränser i digitala sammanhang och kolumnist i Svenska Dagbladet.
0: Varmt välkommen hit. Tack. Tack. Ska vi börja med bara att bara säga när och var som tanken på att man skulle få säga vad som föll in uh, liksom uppstod?
1: Det är en kanske överraskande modern föreställning kan man säga. Mm. Jag skulle säga att den har funnits i som mest kanske 200-300 år. I, om vi talar om Europa-västerländska och förhållanden. Det finns egentligen två skäl till det här att man inte har betraktat yttrandefrihet som en självklar rättighet i äldre tid. Det ena är att människan har alltid betraktats som en samhällsvarelse så att individen har varit egentligen ointressant i ett samhällssammanhang. Kollektivet har alltid gått före individen och individens rättigheter. Det andra är att äldre i samhällsföreställningar alltid var religiöst grundade. Och när du bygger ett samhällsfundament på religionen så finns det implicit åtminstone ett, så att säga, en absolut sanning som, som man inte kommer förbi. Mm. Och så länge du har det här religiösa fundamentet då är det väldigt svårt att tänka sig också att du ska ha en, en obegränsad yttrandefrihet som... Ja, som sträcker sig hur långt som
0: helst. Så när skulle du datera yttrandefrihetens födelse? Ja, som, som,
1: som idé så börjar det här växa fram successivt under loppet av 1600-talet men det är en väldigt långsam process och det är ganska få uttryck för det här så att det är under 1700-talet som det här då egentligen får ett ordentligt genomslag. Och Sverige blir ju först i världen med att få en lagfäst tryckfrihet 1766 men det finns ju då motsvarande tankar på andra håll och det är egentligen ett pärlband av stater som kommer i slutet av 1700-talet och få motsvarande lagstiftning så att det, det är andra halvan av 1700-talet är egentligen den stora
0: genombrottstiden. Mm. Också Och idag är alltså det här men det får man inte säga det här landet har blivit någon slags eh, slogan och så flitigt använt uttryck åtminstone både uppriktigt och ironiskt. Alltså vad vad får man egentligen säga och inte säga i det här landet?
2: Ja, nu frågar du mig i egenskap av jurist och vi har mm. ju våra egna begränsningar i, i, i rättsreglerna. Och de, de kan ju, förväxlas. Det kan man väl skjuta in på en gång var väldigt olika slag. Men i den allmänna debatten så har väl det uttrycket men så får man inte säga det här jävla landet längre. Det har väl framförallt kommit att förknippas med någon slags åsiktskorridor med att man blir fördömd att man blir utestängd från sociala sammanhang, stigmatiserad i, i, på ledarplats i Aftonbladet och sådär. Eh, men om man säger det rättsligt så finns det ett antal olika regelverk som innehåller begränsningar. Vi har och tryckfriheten, särskilda regelverk som gäller egentligen för media, inte för ytterandefriheten i stort. Det kanske vi kommer tillbaka till. Vi har en väldigt starkt skydd för medierna i Sverige men vi har inte ett väldigt starkt för yttrandefriheten nödvändigtvis, utan det är för medieföretag och för personer som kommunicerar genom eller med dem. Är det här en skillnad mellan yttrande och tryckfrihet? Nej, tryck- och yttrandefriheten är båda två särskilt reglerade i särskilda grundlagar, men båda tar primärt skikte på medieförsiktet medier mm. och inte det som vi till exempel gör just nu som jag gissar inte har en ansvarig utgivare utan som faller inom det allmänna, de allmänna regelverken. Det kan bli intressant i fortsättningen. Ja intressant. precis, ja, nu när jag ska ge mig in på att börja hetsa och förtala så kan det här bli ett problem då, för då får jag svara för själv då. Mm. Men eh, regelverket innehåller, alltså de rättsliga reglerna innehåller ett antal begränsningar då tänker man i första hand straffrättens regelverk tror jag, vad man kan bli bestraffad för och det är ju naturligt i en liberal rättighetstradition att se straffet som den yttersta begränsningen för, eller liksom den tydligaste begränsningen av, eller inskränkningen av fri- och rättigheter. Man får inte hota, man får inte eh, uttala sig på ett sätt som får andra människor att utsättas för omgivningens ogillande eller missaktning som man säger det vill säga förtal. Det kan vara ofredan om man skriker allt för lång tid i ansiktet på någon. Det finns ett antal begränsningar. Om man förföljer någon så kan det vara olaga förföljelse. Eller som justitiedepartementet tycker vi ska kalla det för mm. stalkning. Men förutom det här, det kan man väl säga också tidigt, så finns det ju massor av andra regler som innehåller begränsningar. Familjerätten innehåller i praktiken begränsningar för barns ryttrandefrihet. Barn får till exempel inte ingå avtal med hur som helst med... Facebook eller Instagram, oavsett vad de här plattformarna Det är ju en fråga som är väldigt het nu liksom. Mm. I praktiken så inskränker vi yttrandefriheten för barn och unga. Eh, näringsfriheten innebär vissa begränsningar i tillgången till arenor. Så det är inte bara en fråga om brott och straff eller de särskilda grundlagarna, utan det är, en, det är ett... ett eh, ett ganska komplext eh, mm. samspel mellan olika typer av regler.
1: Fast en poäng där är ju att väldigt mycket av det som man inte får säga i det här jävla landet får man ju säga i det här jävla ja. landet. Men man blir ju då också i många gånger motsagd. Och det, det är ju den här distinktionen mellan vad du rättsligt får göra och, och, och vad, vad du så att säga kan göra utan att behöva... Man förväntar sig att, du ska kunna, att man ska få säga vad som helst utan att behöva bli emotsagd. Mm. Och det, det är ju en helt annan idé. För då talar vi om ett socialt samspel och inte rättsliga juridiska aspekter
0: på det här.
2: Ja, för det ytterligare att är ju väldigt långtgående för vuxna ja, människor. Så, ja, så är det ju. Ja.
0: Mm. Vad, vad skulle ni säga för att få ett direkt historiskt perspektiv på det Martin just sa? Hur... hur hur, hur, hur liksom drastiskt har frågan om yttrandefrihet förändrats av dagens medlemskap? Mm. Kvalitativt skulle jag inte
1: säga att den har förändrats så mycket, men kvantitativt har den ju förändrats. Hur så mycket Egentligen väldigt mycket av det som vi uppfattar som avarter i dagens debattklimat. Allt Ingenting av det här är ju nytt till sitt innehåll. Vi har sett det här för det går många hundra år tillbaka i tiden. Förtal och ärekränkningar och allt vad det nu kan vara. Men däremot så har vi ju nu mera tekniska möjligheter. att faktiskt, jag menar Förut så, så skedde den här typen av... Påhopp eller kränkningar, det skedde det är ju i små slutna sammanhang. Det är ju spridningseffekten som är det nya i det här. Mm. Och det är ju överhuvudtaget så om man säger traditionellt sett, när man har... Historiskt när man har reglerat de här frågorna så är det ju, om man skulle skilja då mellan yttrandefrihet och tryckfrihet och den, den skillnaden mellan dem det är ju just spridningseffekterna. Tryckta medier har ju då historiskt varit ett effektivare sätt att, att sprida en uppfattning, en åsikt än om du yttrar någonting och det där kan man också se eh, hur domstolarna historiskt har bedömt eh, olika typer av yttrande som i sig då kan ha uppfattats som olagliga men de de bedöms strängare då om de har spritts i tryggt form som har en större spridningseffekt än om de bara har yttrats i ett slutet sammanhang. Mm. Så att den här kontrollen av yttrandefriheten i, i det förflutna har egentligen väldigt sällan varit en fråga om åsiktskontroll utan det har handlat om, det har varit en samhällelig skyddsme, skyddsmekanism så att säga. Man måste skydda samhället mot vissa typer av som man uppfattar då omstörtande idéer eller sånt. Och mm. de har man velat begränsa. Men vad folk har tänkt och tyckt i stillhet hemma hos sig. Då har man egentligen inte brytt sig så mycket om. Mm. Det är det Undan... som har fått
0: medialspridning på ett annat sätt. Ja
1: det är ju. Men undantag mot det här om vi talar om åsiktskontrollen. Det är ju faktiskt då i någon mening de, de religiösa frågorna. För att kyrkan mer än staten. Om vi säger att staten och kyrkan har varit de två stora censurinstitutionerna så har ju kyrkan mer än staten varit intresserad av åsiktskontroll för kyrkan har också varit intresserad av människors tankeliv mm. och det där har ju också varit en del i i så att säga din kyrkliga övertygelse om man vet med sig att man, att man känner de eviga sanningarna och att människornas frälsning är beroende av att de känner till det här. Ja men då mm. kan man som, som eh, kristen inte med, med gott samvete se hur sina med medmänniskor störtar sig i fördervet mm. av ren okunskap mm. utan man måste, det är en skyldighet att upplysa
2: dem. Mm. Vad säger du Morten? Det var ju så sjukt många intressanta frågor på en gång som bara, bara bubbla. liksom men jag, men jag tycker vi, vi... Vi, vi rör ju vid kanske en fundamental sak som man bara kan slänga in i samtalet nu, som du är inne på Jonas också, där, med samspelat mellan olika fri- och rättigheter som dessutom gör sig gällande på fl i flera olika lag eller flera olika nivåer kanske. Vi har yttrandefriheten som någon slags bas som ju kan tillåtas innefatta även religiösa uttryck som ju i vissa rättighetssammanhang kanaliseras genom en speciell regel eller norm om religionsfrihet men som inte måste göra det utan det, det kan, tryckfriheten kan ju också subsumeras till yttrandefriheten så att tryckfriheten Hur menar du då? Att, att yttrandefriheten är ju egentligen alla man kan använda det uttrycket som att omfatta alla sätt att yttra sig vare sig det är religiöst eller tryckt skrift och vi har ju dessutom kanske som en ännu mer övergripande rubrik informationsfrihet som ju dessutom har kommit att användas i både en positiv och en negativ bemärkelse, positivt att kunna få ge information men negativt att ha rätt till information, mm. att kunna få tillgång till det och det har vi ju diskussioner nu om, ja, ta målet om bredbandsbolaget och blockering av tillgång till vissa sajter och sånt där. Det är ju en närvarande mm. fråga där.
0: En övervakningsfråga. En
2: övervakningsfråga ja, som är liksom en andan, det andra myntet av informationsfriheten kan man väl säga. Och alla de här frågorna liksom går in i varandra och vad är det viktiga och sådär. Eh, Ut rättsligt perspektiv så, och eh, liksom så för mig framstår det som att en modern tanke om yttrandefrihet kom med TF 1766 i Sverige, att vi inte hade någon riktig rättslig reglering på det sättet tidigare och att det har kommit att prägla väldigt mycket av vår syn på yttrandefrihet
0: Nu förkortade du tryckfrihetsförordningen Förlåt, jag TF.
2: förkortade Det ja, mm. för,
0: för, för, kan förkorta från och med nu, men nu ja, ja,
2: precis, tryckfrihetsförordningen för 1766 var mm. första allmänna grundlag på tryckfrihetens område, eller yttrandefrihetens också. Och där finns det ett antal olika liksom, centrala tankar som är stort, finns kvar idag en aspekt av det här som jag tycker är intressant är ju det att tryck- och är särskilda grundlagsskyddet som man har för tryck- och yttrandefriheten kretsar ju kring eller är ju centrerat kring ett skydd för publicistik egentligen då för media eller för mediala uttryck och idag så har vi en situation där alla är publicister vi har alla tillgång till massmediekanaler och PewDiePie har 53 miljoner prenumeranter och det är, en, liksom, en Youtube-profil och Sveriges Sveriges största räckviddsmedie genom tiderna. Det är ju PewDiePie. Jag har aldrig haft någon som har nått ut. Och han är ju inte en del av det här speciella, den här, tradition, vad jag säger, den här traditionen eller det här rättsliga regelverket. Eh, och eh, här har vi ju en super stor och viktig fråga. Hur ska man förhålla det gamla systemet till de nya medierna? Det går ju inte att bara. –plocka in alla de sociala medierna i den här rättsliga traditionen. Att låta dem falla under samma grundbulta som vi brukar tala om. Eh, som eh, aftonbladets svenskan eller Sveriges television faller under. Eh, men samtidigt så tror jag att inom inte allt för lång tid kommer vi börja upptäcka tydligare att vår tradition, vår yttrande- och tryckfredstradition, undermineras av att alla de eh, väldigt många väldigt stora medier och väldigt stora eh, starka röster kommer att hamna utanför, och hamnar utanför. Och jag tror att, Utanför ja, vadå? Utanför det här speciella regleringen. Mm. Och det, jag tycker på många sätt det är beklagligt, för det finns no, må, många tankar. Jag, är, jag, brukar, jag brukar ganska ofta säga att vi har för mycket tryckfrihet i det här landet, och då menar jag att tryckfrihetsförordningen är för stark i vissa avseenden. Men det finns eh, delar av den som är så oerhört sympatiska, och framförallt vill jag gärna slå ett slag i det här sammanhanget för det ansvariga utgivarskapet som är mm. det. Och det är, ju, det är ju en tanke man skulle gärna vilja se kunde föras in också mm. i det digitala medielandskapet. Mm. Men det är ju i praktiken inte möjligt.
0: V varför helt kort är inte det möjligt?
2: Mängden information som de stora internetföretagen hanterar går inte att kontrollera på det sätt som den ansvariga utgivaren traditionellt har anses åtminstone teoretiskt kunna kontrollera mm. inom till exempel en tidning. Hur gammal är idén om en ansvarig utgivare?
1: Den finns, den finns immanent redan i 1766-års tryckfrihetsförordning Inte fullt uttryckt. Ensamansvaret finns redan 1766, nämligen att bara en person kan åtalas för det som, som formulerar sin tryckskrift Och det är antingen då boktryckaren eh, om, eller författaren. Om författaren är anonym så kan istället boktryckaren ta på sig det här ansvaret. Och där finns det ju då också just den här Eh, den ansvariga utgivaren den, den idén formulerat idé men det, det finns som ett embryo och det här är Anders Chudinius som ju brukar räknas, räknas som en av portalinställningarna i tillkomsten av den svenska trygghetsförordningen det är han som har den här idén om att jag har men om man nu, Anders Chudinius han var en finländsk präst från österbotten och han, det här var då hans första riksdag 1765 66 när när den här tryckfrihetsförordningen formulerades Så han var en av de drivande krafterna i det riksdagsutskott som beredde då ganska noggrant. Det var en oerhört noggrann lagutredning det här, mm. som förberedde tryckfrihetsförordningen. Och sen hade den här då idén att om man nu ska då få säga vad som helst. Ja, men någon måste ju på något sätt liksom ha... Det måste ju finnas något membran mellan det omedelbart tänkta och det som man faktiskt då sprider till allmänheten. Mm. Och det är ju Var det precis både både kunna... som vi sa och han tänkte då att ja men det måste vara då det måste vara eh, boktryckaren är ju då en lämplig part som faktiskt då ger en, en, en slags second opinion. Mm. Vill du verkligen trycka det här? Ja, jag, det här vill jag definitivt sprida till allmänheten och då säger mm. boktryckaren så här, ja men då tänker inte jag ta ansvaret för det här, utan du mm. får du då får du ta på dig det juridiska
0: ansvaret för Men det Men gick idén ut på att med en ansvarig utgivare så blir det någon slags det preventivt arbete med att inte sprida vilka åsikter som helst? Eller handlar det mer om bestraffning?
1: Nej, alltså det, poängen var ju att det var ju väldigt viktigt. du är väldigt vanligt i politisk opinionsbildning under 1700-talet att uttrycka sig anonymt. Och det här är inte samma sak egentligen som dagens anonymitet att man ska få säga vad som helst i det här jävla landet. Mm. Utan det handlar om att man, man hade den här tanken om att det var idéerna som skulle ha sin egen bärkraft och det skulle inte vara individen som stod bakom det. Det var inte personens tyngd som liksom skulle adla idéerna utan idéerna skulle, skulle stå på egna ben. Men så anonym, anonymiteten var väldigt viktig men det var ju då samtidigt också angeläget att, ha, att kunna utkräva ett ansvar i förekommande fall. Och då var ju den här då, tanken att ja, men om boktryckaren kunde trycka en skrift anonymt men då fick författaren i ett förseglat kuvert skriva en försäkring när han tog på sig ansvaret mm. så att om det då skulle bli rättsfall av det hela, ja, då kunde man sprätta upp det här kuvertet. Var ja. mm. Men normalt sett så, så skulle det där då ligga förseglat hos boktryckare. Mm. Men
0: det var en försäkring då för boktryckare. Mm. Att... En sak som går in i det här med frågan om vad man säger i det här landet är ju på vilka sätt man får begränsa vad som sägs, på, kanske på en viss plats vid en viss tidpunkt, utan att inskränka yttrandefriheten.
2: Ja, här har vi terminologiskt lite olika syn på hur man ska se på det. I, i vissa avseenden så kommer alla fri- och rättigheter behöva inskränkas, nämligen om de i allt för stor utsträckning ingriper i någon annans fri- och rättigheter. Eh, och om man väljer att kalla det för en inskränkning eller någon slags balans, det, 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 ja, det är upp till var och en då. Eh, man kan väl kanske säga att som utgångspunkt att någon slags allmän möjlighet till inskränkning av yttrandefriheten men för den delen också andra friheter som mötesfrihet eller vad det nu kan vara när yttrandena skadar. Det är någon slags mm. milsk skadeprincip liksom som, som John, ja förlåt jag ska vara tydlig här, John Stuart Mill formulerade eh, tanken om att, eh, att man kan begränsa fri- och rättigheter när de används för att skada, att det är ett legitimt skäl att förbjuda eller, eller, eller hindra människor från att göra saker som de annars skulle kunna göra. En liberal, en liberal grundbult liksom. Mm. Eh, och så det präglar ju väldigt mycket om man konkret av, mm. av lagstiftning då, hot och, 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 och kränkningar så. Eh, men eh, därutöver så har det ansetts vara legitimt att också använda sig av lagstiftning, straffrättslig lagstiftning då i första hand för att inskränka yttranden som kan kränka kollektiva intressen eller gruppintressen Hets mot folkgrupp är ju en, en, sån, en, en sån inskränkning som ofta diskuteras eh, där kommer det ju ibland från liberalt håll invändningar om att när hetsandet är faktiskt hetsande på riktigt det vill säga att det kan leda till våldsamhet och sånt. Då kan man angripa det med uppvigling och regler som tar sikte på det eller till och med anstiftan till misshandel eller mord och så. Därutöver bör ytlandefriheten vara tillåt eller oinskränkt eh, och där har vi dessutom då i svensk lagstiftning så att hets mot folkgrupp tar inte sikte enbart på hetsande i mer normal bemärkelse mm. utan att uttrycka missaktning mm. eh, det så, det, bara... så det finns lite olika mm. intressen som man ser kunna väga över utan effekten
0: Jag tänker det har varit debatterat om exempelvis mässor som förbjuder vissa utställare eller tidningar som sålar bland sina annonsörer och så vidare va, va, hur, är det yttrandefrihetsfrågor?
2: Alltså för mig är det väldigt enkelt My House, My Rules Yttrandefriheten ger inte dig rätt att skriva någonting på min, min, mitt Facebookkonto, alltså i mitt namn eller på mitt Twitterkonto i mitt namn. Utan var och en som har en kommunikationskanal eller ett ställe att samtala vid eller så har rätt att som utgångspunkt bestämma vad som ska förhymmas inom det. Och sen så har vi ju begränsningar i diskrimineringsrätten och sånt i vissa sammanhang. Men, men som utgångspunkt är det så. Yttrandefriheten är ju liksom andra fri rättigheter i första hand till för att eh, reglera Eh, relationen mellan överheten och den mm. underlägsna mellan det allmänna och enskilda, människor eller företag. Så det, här,
0: det är en fråga om privata aktörer så är det eh, mitt hus och mina regler som du säger. Men, som utgångspunkt i ja. alla fall. Men när det gäller då, då
2: mötesfrihet eller demonstrationsrätt
0: och sånt här i offentliga miljöer, då blir det mer en fråga om yttrandefrihet. Ja,
2: precis. Mm. Då, då blir det en annan fråga för då är det ju tillgången till det offentliga rummet och det, är mm. ju, det hör ju det är någon mening till oss alla. Mm. Innan vi går ännu längre
0: bak i historien för att försöka nysta i hur allting började. Kan man säga något generellt om, om vad egentligen skillnaden mellan yttrandefrihet och tryckfrihet är? Vi har varit inne lite på det. Men... Jag skulle säga att den
1: stora skillnaden är mediet spridningseffekten. Mm. Det, det finns... Man kan se... Det finns en intressant historia så kan man se hur man har bedömt det här. Spridningseffekten av tryckta medier är ju beroende av en, en annan sak, nämligen läskunnighet. Mm. Är folk inte läskunniga, ja men då är, har, är spridningseffekten av tryckta medier ganska låg. Mm. Eh, är de tvärtom, är det en hög läskunnighet, ja men då blir den väsentligt mycket större än vad jag talade ordet blir. Där kan man se hur man har, eh, hur man har eh, resonerat rättsligt i olika stater vid olika tider. så att Till exempel när det gällde... Eh, Upproriska uttalanden eller omstörtande uttalanden så bedömdes de hårdare i, i Ryssland under 16-1700-talet om de uttalades muntligt mm. än om de spreds i skrift. För att läskunnigheten i Ryssland var så låg mm. så att det ansågs mer, mer omstörtande om det stod på, 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 på torget och skrek ut någonting. Mm. I England var det precis tvärtom. Där var, var straffsatserna högre om det spred omstörtande tankar i skrift än om du uttalade dem verbal. Mm, för att mm. fridningseffekten, läskunnigheten var relativt hög i England. Men så tryckfrihet är yttrandefrihet i, i tryckta sammanhang? Ja, i, i, i stort sett så är det, alltså det har, återigen just det att väldigt mycket av tryck, tryckfrihetsdiskussionen historiskt sett har handlat om att skydda samhället mot omstörtande verksamhet. Det har inte i första hand syftat till åsiktskontroll. Jag mm. men det har ju funnits exempel på att man, man har velat kontrollera åsikter som sådana men de har ju inte varit särskilt framgångsrika. Det är de ju inte ens modern tid. Utan jag menar stats... Normalt sett, så är man är pragmatisk från statsmaktens sida och tänker att så, men folk får tycka vad de vill hemma hos sig mm. men inte mm. i det offentliga rummet och inte så att det hotar så att säga. Hela samhällsordningen som vi då bevakar.
0: Om mm. man ska försöka gå ännu längre bak i, i, i historien. Var, var ska man spåra en början på, på den här typen av diskussion kring vad man får yttra utan att och bestraffas?
1: Ja, alltså, alla sådana här diskussioner börjar ju alltid i det gamla Grekland. Ja. Men det kan man ju säga att... att Med yttrandefrihet i, i ja, Redan i. de gamla grekerna hade ingen yttrandefrihet. Ja, okay. <laughs> och det där, om man säger så här, det där är väl då en... En omdiskuterad fråga bland forskare, beroende på vem, vilken forskare du frågar så får du olika svar. Min uppfattning är ju den att jag, antikens grekland är förledande på det sättet att vi har ju lånat väldigt mycket av vår politiska vokabulär därifrån. Så då tror vi då att, att det som de talade om... Eh, på 500-talet före Kristus är det samma som vi talar om idag när vi använder samma ord, och så är det inte. Mm. Utan, och det mest grundläggande är ordet demokrati som ju en helt annan innebörd i de klassiska grekland än vad det har idag. Framförallt så handlar ju demokrati... Jag tror att de flesta av oss idag förknippar demokrati. Då tänker vi på rättigheter, olika typer av rättigheter som vi har som medborgare och som ska garanteras av staten. I antikens grekland så är ju tvärtom demokratin handlar lika mycket om inte mer om skyldigheter alltså det är plikter gentemot staten en medborgare har plikter gentemot staten som på många sätt de kan jämställas med en form av civil försvarsplikt. Från början var ju medborgarskapet kopplat till den militära försvarsförmågan, att de mm. som bar vapen och försvarade staten, ja men de skulle också då ha inflytande över statsapparaten. Mm. Och då blir också det här medborgarskapet blir en form av civil försvarsplikt. Mm. Man ska komma ihåg att det här är slavsamhällen. Mm. Det är Alltså högt räknat så kan det vara en tredjedel av de manliga invånarna i en stat som är medborgare. Sen är det slavar och det är utlänningar och det är en mängd rättslösa personer som omger dem här. Den här lilla hotade gruppen, alltså de måste ju hålla ihop för att de inte ska utplånas av mm. de här slavarna och vilka det nu är som omger dem. Eh, och om vi, tänk, om vi betänker den då grundläggande skillnaden, om vi skulle se ett sånt här samhälle där en tredjedel av samhällsindividerna topprider två tredjedelar av de övriga plus kvinnorna. Alltså det, det är en försvinnande liten minoritet. Och jag skulle i sådana fall hellre jämställa, alltså medborgarskapet är en form av, det är att jämställa med senare tiders adelskap. Mm. Alltså det är en adel med vissa privilegier, de har tillgång till till, de politiska, till mm. politiska fora och till politiska rättigheter.
0: Men om vi talar apropå rättigheter då, hur, hur, hur nära hänger yttrandefriheten ihop med idén om mänskliga rättigheter?
1: Jag skulle säga att de mänskliga rättigheterna föregår i, i tanken om yttrandefrihet. Det, idag så är, är, tror jag allmänt sett i västvärlden så betraktar vi kanske yttrandefriheten som det mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna. Utan den kan inga av de andra rättigheterna fungera. Mm. Och intressant nog så är, är den idén kanske den sista egentligen som slår igenom när, man bör, när hela den här idén om mänskliga rättigheter börjar växa fram. För då är sånt som rättssäkerhet och äganderätt och, och sådana saker är mycket eh, viktigare än, än äh, rätten att få fritt uttrycka sina åsikter kring mm. ett självvalt ämne.
2: Det där är ju en av de saker som stör mig mest i den svenska yttrandefrihetsdiskussionen. Att man sätter yttrandefriheten och, och tryckfriheten på en pedestal. Att det skulle vara någon slags finare rättighet än rätten till liv. Mm. <laughs> mm. För att man får ta något mm. mer, mer fundamentalt. Mm. Eller kanske beroende på vilken diskurs man är inom äh, mm. rätten till mänsklig värdighet. Mm. Mm. Om man tar Europakonventionen som ju är den rättighetskatalog som ju har störst praktiskt påverkan på det praktiska rättslivet som tillkom efter kriget och efter erfarenheterna av och sen och så... Då kommer ju yttrandefriheten till och med efter till exempel privatlivs- och familjelivsskyddet om man ser. Nu är det ju inte någon strikt uppställning som, men den börjar ju ändå med rätten till liv och sen rätten att slippa tortyr och sådär. Mm. Och, och, så, och så landar den så småningom i tilläggsprotokoll och egendomsskyddet. Mm. Så att det, eh, det, det där stör mig. Det, eh, men, men så har det ju verkligen blivit. Och i många diskussioner så pratar man om yttrandefriheten som en, som en isolerad företeelse. Och liksom glömmer bort att, eh, att, att den hela tiden i alla sammanhang, i alla intressanta sammanhang mm. måste vägas mot, mot andra rättigheter och friheter. Mm.
1: Mm. Det ska man komma ihåg också att Europakonventionen medger ju också ganska... Eh, långtgående inskränkningar i yttrandefriheten den är ju inte absolut på något sätt utan man säger mm. att det, det, det viktiga med, med inskränkningar i yttrandefri, yttrandefriheten är att de måste vara definierade i allmän lag så att man vet var gränserna går och, och att, att det finns en, en, en tydlighet i eh, yttrandefrihetslagstiftningen.
0: Kan du ge en exempel på, på, på de här intressanta fallen där yttrandefriheten måste vägas mot något annat? Bara så för Det är lite konkret. Ja,
2: det är lite svårt att säga för det blir lite på typiskt juristiskt vagt svar då. Men det är ju så att det, utan, man kan väl börja så här i den här änden då. att Vi har fyra stycken grundlagar i Sverige och två av dem handlar egentligen bara om yttrandefrihet. Eh, tryckfrihetsförordningen som har aner från 1766 och yttrandefrihetsgrundlagen som ju är en slags modern påbyggnad på tryckfrihetsförordningen för nyare medier, eh, etemedier och i viss mån internet och, och radio. Eh, och sen så har vi, vi har ingen motsvarighet, vi har ingen sådana särskilt grundlagsskydd för egendomsrätten, föreningsfriheten, eller rätten till privatliv eller integritetsskydd och så. Där har vi lite svaga regler i regeringsformens andra kapitel, alltså våra stora grundlag. Så vi har en skev situation får man nog säga från början och det sen sedan eh, mer, alltså rättsliga frågor mer i ytskiktet så att säga, inte på den här djupa normativa mm. nivån. Men vad har vi, vad, vad har vi för avvägningar? Jag, jag, integritetsskyddet i svensk rätt är, är välkänt försvagt i bemärkelsen att det inte når upp till de, de krav som Europakonventionen ställer och, som, eh, och vissa av de krav som Europakonventionen ställer tror jag är allmänt, vi uppfattar allmänt det som rimligt, utan det har skett på det har integritetsskyddet av historiska skäl kommit att offras på tryckfrihetsförordningens altare så att säga. Eh, ett exempel för att ta för några år sedan, nu har det rättats till men det är det senaste fallet där Sverige fälldes i Europadomstolen i stor kammare det vill säga hela, alla domarna var med och dömde, det var en styrpappa som hade låtit filma sin 13-åriga styrdotter i duschen när han hade lämnat en videokamera eller någon form av kamera där han filmade henne det här kallas för Södermanmålet och hon hade inga rättsliga verktyg för att angripa det här grejandet det var inte otillåtet då nu har det ändrats just för den här situationen men det finns många andra liknande situationer där det är fortfarande tillåtet att fotografera och filma människor i extremt intima situationer eller väldigt känsliga situationer till exempel någon som är väldigt svårt sjuk eller någon som misshandlas det får man både man får både göra en bildupptagning men man får också ofta sprida de här bilderna som, där människor befinner sig i väldigt, väldigt mm. utsatta situationer. Och det är, det är vad jag tycker är en fel felkalibrering fel i systemet. Mm. Delvis håller man på att försöka justera lagstiftningen lagstiftningsvis. Hur också visste är det en skillnad mellan om man skulle,
0: för ljudupptagningar och liknande, att det är en skillnad att avlyssna två samtal när man inte själv är en del?
2: Ja, det är det. Just när jag gäller så om jag skulle lämna en mikrofon i ditt eh, arbetsrum och sen gå därifrån och sen hämta den senare band, ja, mobiltelefon mm. kanske som mm. så, så det, skulle det vara otillåtet. Däremot om jag spelar in ett samtal mellan dig och mig så okej. Okay.
0: Utan att jag känner till det?
2: Ja. Mm. Och det, det har jag inga problem med själv, egen eller rent privatmoraliskt att det är så. Den Nej. Och, och man får också sprida det? Ja, det får man eh, som utgångspunkt. Sen finns det inskänkningar. över sig även, mm. det beror på innehållet. Det beror på hur jag reagerar. Nej, det beror inte på. Det beror på hur om, bland annat hur omgivningen reagerar på det du säger. Mm. Dina egna ord kan ju ibland vändas mot dig så att, och då kan det vara förtal att sprida dina egna ord på ett sätt som får dig att framstå som en sämre person. Mm. Det är ju ganska komplicerat, men så är det.
0: Mm. Ja. Um, ja, vi får ta det här privat sen. Uh. <laughs> men jag måste bara säga att
1: när uppdraggranskning har en filmkamera i väskan, då får de inte lämna rummet för då blir det genast.
2: Um, uh. Men så
1: länge de sitter har... Sitter bredvid väskan så är det okej. Okay.
2: Nej, det är speciellt. Ja. Uh, I i, 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 i och med ja, ja. att det är en TF-systemet och för friheten.
0: Så de kan jag även gå ut ur rummet.
2: Ja, ja, det kan det vara.
0: Och hänvisa till allmän allmänintresse och sådana saker. För ja, alltså.
2: eller, eller meningen grundläggande den anskaffa friheten i, i ytterligare i Ja, det fallet. är publiceringarna som... Ja. Ja. Eh, eh, om vi fortsätter eh,
0: liksom den historiska linjen parallellt med mm. den här diskussionen, Boktryckarkonsten, apropå medier, mm. vilken, vilken påverkan fick det på alla de här frågorna?
1: Boktryckarkonsten får ju inledningsvis egentligen ganska liten eh, effekt. Eh, och, det, och den är... Inledningsvis kvantitativ snarare än kvalitativ. Kyrkan hälsar ju boktryckarkonsten med entusiasm. För att här får man helt plötsligt, för det är de som. Det första man trycker, ja, men det är biblar och, och stora saker. Och här, här när man helt plötsligt kan börja korrekturläsa. Eh, trycksakerna i flera omgångar, ja, men då kan man få exakta bibelavskrifter som ja, men de här handskrifterna man har hållit på med under medeltiden, det innebär alltid avskriftsfel och sådana mm. saker och just den här då väldigt bokstavstroende katolska kyrkan som ju, till och med jag tycker att översättning av, av bibeln är ju en förvrängning av Guds rena och klara ord, så att det här exaktheten in till bokstaven är ju väldigt betydelsefull för köken. Så att det här är ju då, tycker man då, ett, ett bra hjälpmedel att, att eh, sprida Guds rena och klara ord. Men ganska snabbt så får ju det här då, så många nya tekniker så får det ju en användning som är, går bortom den avsedda. Och de första censurinstituten, de kommer ju, ja, det är mindre än, det är omkring 20 år efter boktryckarkonsten. Om boktryckarkonsten kommer på 1450-talet, andra hälften där, så kommer en första censur Eh, lagarna, de kommer på 1470-talet och det är också i samma område som, eh, som eh, där Gutenberg är verksam och så här, i Mainz. Och. Men det som väl kanske har störst betydelse är att parallellt med det här och egentligen oberoende av det, så sker ju den här stora reformrörelsen inom den katolska kyrkan, det som senare leder då till, till ja, de protestantiska avknoppningarna från mm. den så att säga katolska moderkyrkan. Och när så fort Och det här är ju genomgående i tryckfrihetens historia att så, så fort du får en åsiktsbrytning, jag men, man, alla, oavsett om det är kyrkliga eller verkliga makthavare så försöker man ju åstadkomma en form av åsiktsmonopol, eh, att, att man har ett tolkningsmonopol eller ett tolkningsföreträde. Eh, men så fort det uppstår åsiktsbrytningar då måste man, ja men antingen får man ta till eh, våld och tvång eller så får man inleda en dialog. Och dessvärre har det väl varit så genom historien att man har varit mer snarare att ta till våld och tvång än, mm. än dialogmetoden. Och, och när reformationen då inträder eh, så uppstår det ju då en, en brytning inom eh, kyrkan och det här leder ju inte till en större tolerans i religiösa frågor utan det är att man får två eller flera lika oförsonliga läger som står mot mm. varandra och försöker då behärska de här nya kommunikationsmedlen. Och det är just att reformationen får ju en skjuts också av att man har tillgång till det här nya mediet och när man börjar säga om, om man inledningsvis då har tryckt eh, biblar och, och kyrkligt auktoriserade böcker så det är ju under reformationen och reformationskriget här i början av 1500-talet då börjar man ju också producera flygblad och pamfletter mm. och den här enklare typen av trycksaker för att snabbt då kunna nå ut till stora mängder och, mm. och det, det är då vi egentligen får liksom, se att det här börjar Använda
0: som ett massmedium för första mm. gången. Det är framförallt det som är den stora skillnaden kvantitativ skillnad i spridning. Ja,
1: på ja om jag säger så här: Reformationen hade ju ägt rum alldeles oavsett, mm. även utan boktryckarkonsten. Men den fick möjligen större kraft
0: tack vare eh, att den hade tillgång till det här nya mm. mediet. Ap apropå, eh, som ni nämnde, att Europakonventionen tillåter eh, inskränkningar och yttrandefrihet. Och formföreskrifter, ja. Men alltså, var, om man kan säga. Var, var, var går gränsen mellan censur och eh, tillåtna inskräckningar av, av yttrandefrihet? Ja, censur censur
1: är ju en av statsmakten i för, förväg pålagd eh, granskning. Eh, och det, det är ju, jag vet inte om det är förbjudet i Europakonventionen, det kanske det är. Eller om det är underförstått.
2: Jag vet inte, men vi har ju ett, det är ju en av de finaste sakerna i tryckfrihetsförordningen. Mm. Där finns det ett explicit och tydligt censurförbud som är ju kanske det allra viktigaste hela ja. hela den grundlagen. Definera censur först innan vi...
1: Ja, censur, censur i strikt mening är, är, i strikt juridisk mening så är censur en av statsmakten i förväg, förväg pålagd granskning av utkomna trycksaker eller andra massmedier. Mm. Alltså att man förhandsgranskar det som har sagts. I, man kan vara, i Sverige så kan man ju vara, göras rättsligt ansvarig för det som mm. man uttrycker i ett massmedium, men det är först i efterhand som den eh, granskningen kan göras, inte i förväg. Men
0: så, så i stort sett menar man med yttrandefrihet att man, och tryckfrihet att man ska kunna trycka och yttra vad som helst men man får vara beredd på att vara ansvarig i efterhand? Ja.
2: Mm. Det är ju liksom någon slags grundtanke, publicister talar om publish and be damned liksom publicera och så får du ta ansvaret om det så censur är ju den mest på ett principiellt plan den mest långtgående inskränkningen i yttrandefriheten för då tar sig ju staten rätten att i förväg granska det som ska på något vis publiceras eller kommuniceras men man får ju komma ihåg eller det kan vara viktigt att komma ihåg att det var ju inte så jävla länge sedan vi hade statlig censur på biografområdet, alltså den statliga biograf, alltså biografbyråns hans granskning av film är ju förhållandevis nyligen avskaffad ändå, mm. delvis efter en heroisk insats av Gunnel Larbeck, som är en unsung hero i den svenska mm. ytade fredstraditionen som var chef länge på Biografbyrån och jobbade för att underminera sin egen, sin egen position. Som Niklas
1: filmen. von i Sveriges sista boksen, så gjorde på 1700-talet. Han ja. arbetade ju för att få bort sitt eget ämbete också.
2: Ja, det ja. Mm. Det är härligt på <laughs> ja. en, en särskild insats i ja, historieskrivningen. Ja, faktiskt.
0: Bortglömd ja. insats tycker jag. Mm. Och var är vi då någonstans i tiden ungefär, det du pratar om? Ja,
2: det? vad är det nu? 15 år sedan, 20 år sedan? Vet du hur ja, det
0: är kortare.
1: Är det? det är kortare. Det är väl mindre än 10 år sedan.
2: Ja, mindre till <håll> så dåligt, ja. Men det är nyligen i alla fall. Ja, ja det, det stämmer. Det är ungefär 10 mm. år sedan. Någonting. Ja. Precis. Uh, nu finns det ju fortfarande en statlig förhandskanskning av, av, av filmer så, men den är ju, den är ju frivillig uh, till, mm. Det finns ingen vuxen censur kvar. Ne?
1: Det där föreslogs ju också på 1700-talet. Att man skulle ha kvar en... Just när... Eftersom man laborerade... Innan man kom på den här tanken om ansvarig utgivare så tänkte man ja, men hur ska man då istället kunna lösa ansvarsfrågan? Och då hade man den här idén om... Eller den idén lanserades som att man skulle kunna ha en frivillig censur. Alltså en form av rådgivande censur. Där den säger att ja, men det här kan du eventuellt behöva ta ansvar för i efterhand. Och då fick man själv välja vad tanken om man ville gå vidare eller inte så att eh, en sensor skulle då inte kunna avslå en publicering men han skulle kunna avråda.
2: Mm.
0: Alltså 1700-talet känns ju intressant på massa olika sätt här. Men det, det, det sägs att Voltaire sa att jag delar inte dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att yttra dem. Men nu är det väl inte så att... Nej, nej det. det har
1: han ju inte sagt bokstav. Det, där det, ju, ja, det är en lång historia. Men det där är egentligen ett, det är ett referat. Mm. Det, är en sam, det är en forskare som i slutet av 1800-talet liksom, refererar kärnpunkten i hans ståndpunkt med, mm. med den här då, lite mer eh, koncentrerade satsen. Men han mm. har aldrig uttryckt den, den boken meningen.
0: Men apropå Voltaire och eh, upplysningstänkandet, hur mm. vi hög grad eh, spelar det in här i, i frågan om ytterligare? Ja,
1: alltså det, om man ska sammanfatta väldigt enkelt, alltså 1700-talet är den stora brytningstiden i den här som i så många andra frågor, alltså gränsen mellan det förmoderna och det moderna eh, b, Europa, det går under 1700-talet det är där egentligen alla de här stora tankarna föds eller de börjar nå en så pass stor kritisk massa att de börjar bli betydelsefulla och man kan väl sammanfatta det som upplysningstänkande så, mm. så, men det är, ju, jag menar, det är en hel flora av olika idéer. Och kan är du ge
0: lite provkarta eller exempel på, på vilka andra typer av idéer? Som ja för... men
1: alltså om, om vi säger så här, det, det, man, man brukar ju säga då att när det gäller framväxten av, av rättigheter så brukar man tala då om att 1700-talet, den stora kampen under 1700-talet det handlar om de civila rättigheterna det handlar om rättskapacitet och äganderätt och yttrandefrihet och sådana saker alltså medborgerliga rättigheter, att man ska ha rätt till säkerhet och person och sådana saker. 1800-talet, det handlar i hög grad om de politiska rättigheterna. Då ska de här medborgarna som nu, med man har avskaffat ståndsprivilegier och alla har lika rättskapacitet och sådana saker, men då ska de också ha ett politiskt inflytande och det, det är det som mycket av diskussionerna handlar om under 1800-talet. Medan 1900-talet handlar om de sociala rättigheterna, att de här medborgarna som både har rättskapacitet och politiskt inflytande har också rätt till en social trygghet som, som staten ska tillhandahålla. Så 1700-talet det är väldigt mycket om de, just de här grundläggande mänskliga rättigheterna som inte i första hand kanske är politiska men de är, de är juridiska och de är rättsliga. Men en
0: sån händelse som franska revolutionen då? Vilken betydelse fick det i de här sammanhangen?
1: F franska revolutionen är ju ett symptom på precis alla de här förändringarna som äger rum under 1700-talet för att de här idéerna om, om allmänna mänskliga rättigheter de är ganska väl spridda i bildade kretsar under, över hela Europa under 1700-talet men i många länder så, så diskuterar man dem bara på ett teoretiskt plan i en del andra länder så börjar man faktiskt genomföra de, de olika typerna av politiska reformer. Den franska revolutionen är, visar man brukar ju ibland traditionellt säga att många av de här idéerna föds i och med den franska revolutionen. I själva verket så är det tvärtom att det, det, det liberala genombrottet skulle jag säga det fördröjs kanske två eller tre generationer på grund av den franska revolutionen för att här helt plötsligt den franska staten, till skillnad från många andra europeiska länder, så den franska staten har varit totalt oförmögen att förnya sig själv det finns ingen som helst reformsträvande i den här staten och till slut är revolutionen det enda återstående alternativet Uh, och då när man i omvärlden börjar se vad de här nya liberala idéerna kan leda till i sin förlängning ja men då drar folk örona åt sig och då sätter reaktionen in. Mm. Uh, så att franska revolutionen föder ingenting men det är ett symptom på hur djupgående, hur långtgående de här idéerna faktiskt har kommit men med, mycket av de diskussionerna som äger rum i Sverige efter införandet av 1766 års tryckfrihetsförordning när man då faktiskt i praktiken i det närmaste avskaffar, avskaffar adelsprivilegierna under den följande åren före Gustav tredje statskupp och sen de idéer som uttrycks i den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, det är också så All, allt det där det är ju de här idéerna som, som ju sen också får ett flamboyant uttryck i den franska revolutionen och där det sen också så småningom går över styr.
0: Går du säga något väldigt kort om varför Sverige först med, med en, en tryckfrihetsförordning? Och att den fortfarande är, är originell som du säger. Ja, det, det,
1: b, b, idémässigt så är ju Sverige en del av det allmänna västerländska tänkandet så det är inget ovanligt men det som gör spe, Sverige speciellt är att här finns det då särskilda institutionella förutsättningar att omsätta de här så att säga modeströmningarna modeidéerna i en politisk praktik. Och det är tack vare det här frihetstida parlamentariska statsskicket. Det Under frihetstiden som är den period som infaller då i Sveriges historia mellan Karl XII stöd och Gustav 3:e statskupp alltså mellan 1718 och 1772. Då har ju Sverige ett statsskikt där egentligen då den, den politiska makten i sista hand ligger hos riksdagen. Och på riksdagen så finns det konkurrerande partier och de här partierna de eh, måste gå i dialog med varandra de slår inte varandra i huvudet utan de måste så småningom åtminstone tvingas de till att gå i dialog med varandra och redan här då så uppstår en form av av en, en kompromissvilja över, uppstår liksom av nödfång mm. och i det eh, samhällsklimatet så finns det också möjlighet då, då, då har man behov helt enkelt man har ett partiväsende och då måste man också ha en fri debatt mm. som gör att de här politiska partierna kan bedriva politisk opinionsbildning och då är och tryckfrihetsförordningen är närmast en förutsättning för att det här politiska systemet ska kunna fortleva.
2: Mm. Men var det inte också, du får med mig fel Jonas, men var det inte också en, en vilja att befästa den maktförskjutning som hade skett genom att partierna ville liksom vinlägga sig om att kunna fortsätta vara kritiska mot mot kungahuset och
1: sånt. Ja, framförallt är det riktat mot, mot partierna för att kunga kungamakten har blivit en allt mer perifer politi ja, mm. politisk aktör i det här sammanhanget. Det som däremot är betydelsefullt vid den här riksdagen 1765-66 är att då då sker det för första gången på ett kvartsäkel så sker ett regeringsskifte. Det är ju två politiska partier, hattar och mössor. Och hattarna har regerat då i 25 års tid och nu helt plötsligt så kommer mössorna att få ta över regeringsmakten. Och de har inte kunnat bedriva vettig oppositionspolitik under, när de har varit i opposition. Därför att de har utestängt från insyn i centrala statshandlingar. Eh, hattarna har kunna bedriva partipolitik genom, genom kollegorna, alltså genom myndigheterna därför att de har haft, haft bestämt över utnämningspolitiken och sådana saker och det är av det här skälet när, när att de har utestängts oppositionen har utestängts från insyn i statsapparaten det är det som gör att offentlighetsprincipen också blir en som viktig del av den här tryckfrihetsförordningen Sen, och, för, och offentlighetsprincipen det är alltså eh, egentligen en det, det, den säger då att alla allmänna handlingar som, som framställs vid en myndighet eller vid en politisk instans ska i sitt grundläge vara offentliga. Alltså den ska, medborgarna ska ha tillträde till och kunna granska eh, de här handlingarna. Och där är det alltså ett sätt för medborgarna att kunna kontrollera den politiska makten. Mm. Det är en annan intressant grundlagsförändring som grundlagsförändring som sker vid samma riksdag. Eller så här här grundlagstillägg. Som, det, det kommer något som heter lagen vad heter den, förordningen om lagarnas verkställighet som säger att grundlagsändringar bara får företas av två på varandra följande riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Mm. Alltså det sättet som vi fortfarande idag förrättar grundlagsändringar på. Och grundtanken med den är att, ja men du lägger ett lagförslag på riksdagen, sen så måste då medborgarna kunna säga sitt. Eh, och det gör de då i valen till nästa riksdag. Och så man tycker att det här är ju fullständigt katastrofalt, ja men då ska man då kunna säga åt sina representanter då eller då skickar man då representanter som fäller det här lagförslaget nästa gång. Men det där är också ett direkt erkännande av valmanskårens inflytande över politiken och det här är någonting som är ganska storslaget mm. eh, vid den här tiden, om man ser hur de politiska förhållandena i övrigt såg ut på det var den också, europeiska Men det blev också tiden
0: för, för så säga, offentlighet i den moderna bemärkelsen som vi känner den fortfarande växer fram.
1: Ja, alltså, Den här offentlighetsprincipen är, det är ju på många sätt, dels skulle jag säga att det kanske är det mest centrala med tryckfrihetsförordningen, det var egentligen den som var grunden för tryckfrihetsförordningen det var att man ville vitalisera det politiska samtalet, det var liksom det huvudsakligen ändamålet. Och offentlighetsprincipen var på många sätt den mest väsentliga delen av själva tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen var målet, tryckfriheten var medlet.
2: Mm. Det där är ju en intressant aspekt om man ser ut modernt rättighetsperspektiv att en som du beskriver Jonas, att den central punkt i tryckfrihetsreformen det var egentligen inte en tryckfrihetsreform det var en informationstillgångsreform ja. en transparensreform om man så vill ja. och så är det ju den svenska tryckfrihetstraditionen överhuvudtaget att väldigt mycket av det som vi förknippar med tryckfrihetsskyddet i Sverige är, handlar egentligen inte om tryckfrihet, det handlar om andra saker, det mm. handlar om tillgång till information, mm. det handlar om speciella processuella aspekter, hur man prövar saker i en domstol, det, 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 eller det handlar om hur man kan kommunicera i strid med sekretess till tidningar. Det kanske i och för sig är en yttrandefrihetsfråga, då meddelarfriheten i bemärkelsen att det handlar om vad man får yttra sig om. Men eh, väldigt mycket av det som vi förknippar med den svenska tryckfrihetsförordningen är egentligen inte i en modern terminologi tryckfrihet. Nej. utan andra saker, informationsvet. Ja. Ja, det,
1: det, det är intressant just här för att, för att det handlar egentligen om medborgarnas möjlighet att kontrollera myndigheterna och just den aspekten tror jag att det, vi har haft en sån stabil och, och rofylld samhällsutveckling så att det, den här vaksamheten mot, mot statsmakten är ju egentligen ganska låg i Sverige och jag tror inte att det är den skyddsmekanismen som medborgare i allmänhet uppfattar som mest central utan nu tänker vi mer på... Ja, hur, hur enskilda hängs ut i offentliga medier eller i sociala medier och sådana saker. Och där räcker då inte alltid den befintliga lagstiftningen till. För det är inte så den historiskt har varit utformad. Utan det är vi små medborgare och så är det den stora statsmakten. Det är det liksom... där var den lilla medborgaren också. Ja, ja mm. precis. Mm. Och det är det vertikala förhållandet mm. som man har velat reglera och också, också skydda och garantera. Mm.
0: Är det något annat i den här 1700-talsdiskussionen som du slås av likheter med hur det ser ut idag? Hur diskussionen går?
2: Eh, ja, men alltså det finns ju en ständigt levande diskussion om att staten håller på att tassa in på mediernas område och det, det, det sker ju förskjutningar och, och regelförändringar i tryckfrihetsförordningen då och då. Eh, trots att det är svårt att, att göra ändringar i, i grundlagarna så, så sker det ju och det har skett några precis nyligen och det finns flera, flera på gång och då varnar tryckfrihetsförordningskramar som Nils funker för att världens undergång är nära. Jag, för egen del så ser jag det som en successiv förskjutning till en, ett mer balanserat förhållningssätt. även om jag också kan sig av eh, när eh, regeringen eh, som ju ofta är det som tar initiativet, eller staten då, eh, tar initiativ till att begränsa yttrandefriheten när det inte motiveras av omtanke om andra fri- och rättigheter. Eh, mm. Och, och det har man väl också sett eh, tendenser till då. Eh, mm. Och det finns, ju, ja, det finns ju ett pärlband av olika frågeställningar. Men, mm. men frå frågan är ju liksom ständigt närvarande. Vi har precis haft en ny utredning om, om eller flera nya utredningar på ytterligare i Så det, det är ständigt närvarande fråga.
1: Alltså, det, där, det där är en väldigt intressant aspekt För att om man, man, man ser det här som en triangel då med, med statsmakterna, medierna och allmänheten så... Jag tror att mycket av den här diskussionerna idag i, i allmänna sammanhang det handlar ju då om att allmänheten, det, det finns stora delar av allmänheten då som uppfattar medierna som en del av etablissemanget. Snarare, alltså det, det är de som är de onda snarare än staten. Så. Det tror jag med. Ja, och, och, och det, det är tydligt så. Ja, och det är därför också, så, och det, det kan man väl se då att medierna försvarar ju sina intressen gentemot ingrepp mot statsmakten för de har de har den juridiska kompetensen och de har de, har de resurserna att bevaka eh, sitt, ja, sina intressen på det området sina privilegier om man vill uttrycka det drastiskt eh, och på det sättet de nya medierna det är ju klart att de uppfattas ju på det sättet också som ett hot eh, i, i, i de traditionella medierna därför att här plötsligt då så eh, så utmanas det i det närmaste då informationsmonopol som tidigare de traditionella medierna har stått för. För det är ju så att det är ju inte bara den positiva sidan. Vi, vi talar Det har varit väldigt mycket prat här på senare år om de negativa sidorna av de sociala medierna och så. Men samtidigt så ger ju det här en möjlighet. Och det öppnar ju en offentlig sfär åt stora delar av allmänheten som tidigare aldrig haft tillgång till, mm. eh, som aldrig har kunnat ge, ge luft åt sin, sin röst så att säga. Eh, och när du då tidigare blev illa behandlad av de traditionella medierna, ja men då fick du hacka i det där, eh, mm. på egen hand. Men numera så har du alternativa kanaler att faktiskt då eh, angripa de här traditionella Om medierna och presentera en, en, en annan bild. Mm.
0: Om vi går lite längre tillbaka till med sociala medier, och kanske internet. Befinner vi oss rättsligt fortfarande i en slags tröskelperiod här när det gäller lagstiftning kring de här sakerna?
2: Jag tror att vi befinner oss i, en, men det tror man ju alltid, i någon slags brytningstid. Mm. Äh, in, men inte, inte inget paradigmskifte så, men att, man, att äh, insikten har kommit att den allt allt för för öppna yttrandefriheten, dels yttrandefrihetens rättsliga reglering att den är så väldigt tillåtande men också ineffektiviteten hos rättsväsendet med att begiva de otillåtna, otillåtna yttranden som faktiskt sker i sociala mm. medier har lett till att en insikt eller en, en, ja, en insikt om att yttrandefriheten ibland har blivit yttrandefrihetens värsta fiende. Människor skäms helt enkelt i tystnad mm. i sociala medier. Det, vi har sett organiserade attacker på etablerade medier, pressen och sånt. Vilket innebär, och vi, eh, ja, det finns ju utredningar från tidningsutgivarna och sånt som visar på hotbilder mot redaktioner och. Eh, utredningen som visar hur journalister skräms bort från sina mm. yrken och sånt där. Och det här har väl lett till någon slags insikt eh, verkar som hos lagstiftaren om att man måste på något vis komma till rätta med det här. Så nu finns det ju ett lagförslag som delvis skärper straffansvarsreglerna med, med visst fokus på internet men inte mm. enbart men framförallt på nätet. Då. Eh, det finns eh, vissa andra förslag om på det särskilt grundlagsskyddade området också eh, försiktiga förslag och så. Så att det, det, det sker saker nu men det viktigaste är väl ändå att, eh, att polisen och åklagarna börjar sitt jobb. Då. Det, mm. det, det, är kanske, det, det är inte i första hand lagstiftningen problemet finns utan mm. det största problemet finns i, i, på, på golvet. Men, men jag jag tror... tar ett sådant konkret exempel
0: om att diversa sajter kan hänga ut meningsmotståndare med adresser och hota och så vidare. Hur hanterar man en sån sak? Det blir svårt att bedriva rättsligt, eller hur?
2: Ja, det beror lite på hur sajten i fråga har valt att bedriva sin verksamhet. De flesta av sådana sidor är inte inordnade i särskilda grundlagsskyddet. För att hamnar i det skyddet så måste man ansöka om ett utgivningsbevis. Och då betraktas man på samma sätt som, som Sveriges Radio eller, eller, mm. eller Aftonbladet. Eh, men det, det är ändå förhållandevis
0: Utgivare, så... Jag jag om. Mm.
2: Ja, och, och hela paketet av speciella mm. regler som med censurförbud och källskydd och allting som mm. kommer med TF då. Men det är förhållandevis ovanligt. Och då finns det, om man in, utanför yttrandefrihetsgrundlagens särskilda skydd, då finns det begränsningar i hur man får använda sig av personuppgifter. Och det, de följer av, 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 av EU-rätten och de kommer skärpas ytterligare nu efter last Så Så det, det finns ganska långtgående inskränkningar i hur man får hantera personuppgifter. Om man däremot väljer, som en del även av vad man kan kalla för ytterlighetspressen har gjort, att inordna sig i det här särskilda yttrandefrihetsskyddet, då är skyddet för personuppgifterna mycket, mycket sämre för den som hanteras. Så, så Aftonbladet men också en sida som avpixlar till exempel som ju hör till högerfalangen på nätet. De har också valt att inordna sig i systemet och då har man ett, vad man ibland kallar för ett journalistundantag för personuppgiftsskyddet. Då kan man, då kan man i ganska stor utsträckning skriva namn, adress... Eh, och uttala sig om, om olika saker som rör till exempel en person.
0: Har, 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 har alltså, traditionella dagstidningar arbetat annorlunda på de här områdena eh, de senare som, år?
2: Ja, det, är som, det är som skiljer de nya medierna, även de som har valt att inordna sig i det särskilda grund och de traditionella medierna är ju framförallt presetiken. Mm. Att det finns en organiserad pressetik, eh, som ja, här, ja, eller medietik, men det, men det är pressetiken som kanske är mest intressant i sammanhanget med särskilda organ som eh, kan bedöma om övergrepp har skett och det finns särskilda regler. Jag var själva i själv pressens opinionsnämnd i några år tidigare. Så. Och eh, där är det ju så att, det, det ska jag ändå säga, att pressen tar ju det här regelverket på väldigt stort allvar. och Sen sker det ju Trump. Det, det gör det ju i alla sammanhang. Jag, mitt eget intryck är att pressetiken överlag fungerar förhållandevis väl som, en, som ett remedium eh, mot kränkningar. Men det hjälper inte nödvändigtvis den enskilde. Det kanske präglar pressens agerande, det vill säga att man vill inte bli fälld som ansvarig utgivare i pressens opinionsnämnd. Mm. Däremot så hjälper inte det nödvändigtvis den som kanske har blivit uthängd av en tidning. Man kanske inte blir så himla mycket lyckligare av att Expressen gör en rättelse på mm. sidan två där man säger att det var onödigt att peka ut Persbent som som missbrukar för att ha ett väldigt känt förtalsmål mm. så där, där expressen fälldes. Mm. Så att, men, men det är väl den, den avgörande skillnaden. Pressetiken som tas, tror jag, på minst lika stort allvar nu som för mm. 20 år sedan, år sedan,
0: Högaktuell och brännhetfrågan med lång historia har vi fått lära oss idag. Eh, komplex historia också. Eh, men vår tid är slut. Eh, tusen tack Jonathan Odin, Morten Schultz. Tack för att jag har kommit hit. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt så är vi tillbaka om en vecka igen.